1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Комсомольская правда» по вторникам и пятницам. Вы знаете, мы там много сделали программ, говорили о том, что культурный код, из чего он состоит, и вот подумали совершенно яркая и очевидная вещь, что Цой да, стал абсолютно неотъемной частью нашего культурного кода. Я его, конечно, там, как-то помню, даже видел один концерт, до сих пор собираю виниловые диски, у меня практически есть все диски группы кино, их много передается, много оригинальных, вообще на самом деле уникальные явления. И мы решили поговорить с непростым человеком, то есть для меня это важно, что когда мы в программу приглашаем компетентных людей, не просто, знаете, когда включаешь телевизор и люди рассуждают о политике Трампа, через интернет, да? то есть, кстати, люди говорят, а вот Трамп сделает то, сделает это, вообще смешно, потом они быстро переключаются на пандемию, потом они соображают в, аварийном, в, в, в аварии и процессуальных делах Ефремова одни и те же люди, поэтому в нашу программу мы приглашаем тех людей, которые правда имеют, что сказать, они правда компетентны, и этот человек Александр Семенов. Это президент петербургского рок-клуб, клуба, рок-клуба, именно того, да? питерского. Да, это было тогда еще в Ленинграде. Он ведущий всех фестивалей Ленинградского рок-клуба. Звучит красиво: Ленинградский рок-клуб, вообще классно. Вот. Сейчас у нас все меняется. У нас много появляется иностранных слов, да. А здесь сочетание Ленинградский и рок-клуб. Да? А теперь называется все это лофты. Вообще все поменялось. Петербург и лофт. Здесь Ленинград и Рок. Да? Вот. организатор первого стадионного концерта группы Кино. То есть человек, который действительно был, ну, как помните, в том прекрасном фильме «Москва сам не верит», у истоков, у истоков телевидения. Это вы, поэтому, Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Али...
2: Да, Юрий, здравствуйте, рокеры. Да. Я, вот, знаете... Саша Семенов, вас приветствую всех на волне «Комсомольской правды». Юрий, да. а вы рокер?
1: А... Ну, наверное, это сильно сказано. Я поклонник э, я поклонник э, рока, но я больше поклонник э, прогрессив. Прогрессив. Ну, понятно, что это разновидность арт-рока. Арт-рок, прогрессив. Я люблю все-таки больше сложную музыку. Хотя э, у меня прекрасная большая коллекция винила и рока, в том числе и отечества. И у меня даже есть мастер-ленты на пленке э, и Цоя и Воскресенья и машины времени», и, конечно, я как слушатель могу иметь свое мнение точно по, как именно человек, который пользуется и живет с этой музыкой давно. Вы знаете, Александр, я прочитал ваше интервью, и там очень хорошая есть фраза. Вы сказали, что крейсер «Аврора» есть, но он не стреляет. Но он есть. Ленинградский рок-клуб есть, хотя в нем и никого нету. Напомню для тех, кто не помнит или не знает, что клуб, Ленинградский рок-клуб, был создан в 1981 году. Сегодня 2020 К Но
2: кто остался в этом рок-клубе, скажите? Ну, начнем следующее. Да, действительно, 7 марта 1981 года на сцене Дома самодеятельности на улице Рубинштейна 13 я произнес классическую фразу «В Ленинграде открыт рок-клуб». Свою деятельность Ленинградский рок-клуб закончил где-то примерно в 1991 году официально. Ну, а потребность вот в музыкантах, именно связанных с Ленинградским рок-клубом, где-то начинала заканчиваться в 1988-1989 году. Появились кооперативы, появились деньги, появились коммерческие концерты. Отсюда... Отсюда рок-клуб, который давал разрешение на выступления групп и литовал тексты, к сожалению, уже ушло в никуда. Поэтому сегодня все попытки открыть Ленинградский рок-клуб заново, это все связано с с неправильными вещами. Нельзя возродить то, что ушло навсегда. Я президент Петербургского рок-клуба. И нашей задачей стоит увековечить те имена и донести их до молодого поколения тех, кто тарил дорогу российскому русскому року.
1: Ну, смотрите, а вы считаете, что вот такое явление как рок и давайте ну широко русский рок, да, не петербургский, да, а русский рок. Вы считаете, это все потеряно? Не будет больше а, ребята, которые будут рвать струны? Собирать стадионы, это все уже в прошлом?
2: Это все может произойти лет через 40. Пройдет еще пару поколений, и может быть все это вернется заново. Поскольку культура, Юрий, вы прекрасно понимаете, есть один, один большой, большой ящик, куда кладется что-то, и оттуда что-то достается, через какое-то время. Скажи, да, скажите, а вам нравится? Рассуждения, которые я
1: читаю в соцсетях и в прессе, что кто-то считает, что сегодняшний рэп, вот рэп, да, музыка вот это, ну, или музыка, или стихотворные эти эссе, а, заменяет тот самый рок, о котором мы с вами знаем. И об этом знают наши радиосурски. Вот вы считаете, рок это и рэп это одно и то же, вот как бы по
2: своему значению и энергии. Юра, а рок заменял в свое время, джаз? Нет, конечно. Конечно нет. Значит, и рэп ни в коем образом не замещает рок. Это отдельное ну, молодежное направление, которым они занимают свое место, ищут свои берега, ищут свои якоря и пытаются что-то найти. Никакого отношения к року это не имеет. Да, мне тоже
1: так кажется, но я, когда это говорил, я читал э, об этом, и люди, которые рассуждали, они говорили о том, что э, там, понятно, все, много стало поп-музыки, там, в кавычках, этого гламура непонятного, хотя это тоже ерунда, все это уже исчезло, вот, но рэп э, поднимает такие-то острые темы. Острая тема – то, что делал тот же самый Цой, о котором мы говорим, да? Он же пел, пел от себя, да? Он говорил какие-то вещи, которые отражались во мне и во времени, ну, в городе, в стране. Сегодня это делает рэм. А рокеры молчат.
2: Рокеры стали более такими попсовыми. Юра, рок-музыка – это не политизированная музыка. Это музыка в первую очередь. Это слова – которые звучат со сцены в исполнении рок-музыканта. Это это то, к чему мы пришли через определенное время, потому что в начале всего этого мы довольно плохо еще представляли себе игру на музыкальных инструментах. Когда мы научились играть, мы уже стали давать ту более-менее качественную музыку. Ведь что такое музыкант? Это тяжелейший труд. 8 часов репетиции, один раз в неделю концерт, и так все время. Не надо представлять себе, ну, вы же представляете, что происходит в театре? Это репетиции, для музыканта это должно быть точно так же. Репетиции, школы, концерты, поездки, тяжелый труд.
1: Я согласен, но смотрите, вот Ленинградский рок-клуб, о котором мы говорим, который... Вы возглавляли, говорили, это слухи, но, скажите мне, был создан специально, чтобы собрать в одном месте праздно-шатающую молодежь. Ну, Это хорошая затея, и все клубы ДК Культуры были сделаны для этого.
2: Вот вы считаете, он выполнял такую задачу тогда? Конечно. Ведь надо было собрать музыкантов вместе. Вот ту праздно-шатающуюся, как вы сказали, молодую шпану, которая играла музыку, она собралась в одном месте, их записали, был художественный совет, э, их тексты отлетовали, их немножко почистили, причесали и сказали, играйте, ребята, на здоровье, вы можете играть вашу музыку не в подвалах, не в репетиционных точках, а на менее больших сценах. В ЛДХС, там где открылся Ленинградский рок-клуб, 600 местный зал. И маленький нюанс, который я хотел бы, Юрий, вас поправить. Ленинградский рок-клуб возглавляли два человека. Геннадий Зайцев и Николай Михайлов. Я сегодня на протяжении 12 лет возглавляю Петербургский рок-клуб. Поскольку нет уже больше с нами Ленинграда, «Мы уже живем в Петербурге». Да, вот что тексты правили, да? Тексты Цоя,
1: да, да, ну понятно, редактура была и так далее. Вот также тексты Цоя, то есть группы кино, тоже подвергались какой-то цензуре или, мягко сказать, редакторской работе?
2: В Ленинградском рок-клубе была прекрасная женщина Нина Александровна Барановская. Именно она занималась текстами, именно она отстаивала эти тексты перед вышестоящими организациями. Она много работала с кости Кинчевым, конечно, работала и с текстами группы «Кино», как, впрочем, и со всеми остальными. Она была наша, она была за нас. Мы продолжаем говорить с Александром Семеновым, говорим
1: о ЦОИ, говорим о Петербургском сегодня, а вчера. О Ленинградском рок-клубе, рассуждаем, что цой все-таки стал неотъемленной частью нашего культурного кода. Да и вообще вся э, музыка, рок-музыка советского периода и уже начала там Новой России, сегодня ее нету, но она была. У нас сегодня в гостях Александр Семенов. Прервемся на небольшую паузу и продолжим программу «Культурный
0: код». Культурный код. Тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Мы сегодня говорим с вами, как Цой стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. И говорим сегодня с Александром Семеновым, президентом уже Петербургского рок-клуба, продюсером, ведущим всех фестивалей Ленинградского рок-клуба. Видите, как получается уникально, да? Мы с вами, с вами, Александр, жили в одной стране, да? В одной стране, да? А, да а Юра. В другой. Согласитесь, страны, такой как СССР, не существует. Туда нельзя вернуться. Да. Мы вспоминать. Мы сейчас можем собраться с вами и поехать в Африку, да? А в СССР мы не можем уехать. Мы можем только э, ностальгировать, вспоминать. Так вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как по-вашему, почему такой драйв, такое настроение, отчаяние, крики, э, ну, в хорошем смысле слова, были тогда с этих сцен э, в клубе, на улице, магнитофонных записей, а сейчас все стало вяло. Хотя, как бы все можно?
2: Слушайте, ну тогда действительно все было нельзя. И если тебя выпускают на сцену, да еще перед тобой сидит ну, порядка 500 человек, а потом это были уже тысячники, это были стадионы, то хочется не просто рвать струны, а рвать сердце на части и отдавать всю свою энергию, все свое понимание этой жизни зрителям, которые пришли к тебе, к тебе на концерт. Ну, поверьте мне, Со временем все начинает превращаться в определенную рутину. И когда ты работаешь день два концерта, а иногда три, и это происходит на протяжении месяца, двух, трех, то приходит ну, приходит немного э, ощущение этой работы. И, соответственно, уже вот тот первый запал, он проходит. Он остается только у больших великих мастеров, которые могут и через 10 лет исполнить тот номер, тот, ту песню, как будто она вчера родилась. А уровень культуры,
1: уровень культуры зрителей, вот как как вы считаете? Вот те самые зрители, которые приходили на стадионы, где выступали а, артисты, вот уровень культуры вчера? Ну, СССР, да, я говорю, вчера, да, зрители и
2: сегодня. Вы чувствуете разницу, чем отличаются эти зрители? Юра, колоссальная разница. Если до этого я выходил на нашем, я вел наш э, питерский фестиваль «Окна открой», которому уже почти 20 лет, я вел его с самого начала, и выходя на сцену, зная, что по апу, то есть по выступлениям, у меня через несколько групп будет выступать очень известная группа, то весь зал скандировал только ее имя. Сейчас зритель готов слушать и интересоваться теми музыкантами, которые выступают перед тобой сейчас, и вникать в ту музыку, которую они исполняют. Где-то здесь, может быть, даже и наша роль – роль людей, которые выходили, представляли музыкантов, рассказывали о них, ну и, конечно, музыканты, которые больше теперь уделяют внимание качественной записи, качественному исполнению, ну и, конечно, тем текстам, которые они сочиняют. Ну, для меня, знаете, показатель какой был,
1: э, вот как бы оценки зрителя, это, конечно, смешно сегодня вспоминать, как это было в СССР и с музыкой, и со зрителями, но в тот период, когда выступал ЦОЙ, я э, работал, раньше назывался это э, демонстратор одежды, мода, мода, показывали моду, э, у Славы Зайцев и так далее. И знаете, чему я был поражен? И вот вспоминаю, это же было на самом деле так, это правда, э, Первый, когда стадион, потом выступает рок-группа. Вот первое отделение, ну первое отделение, выступала мода. Я лично сам ходил там по сцене, показывал какие-то там плащи, куртки. И знаете, что удивительно? Зал, тысячные залы или стадионы сидели, это смотрели, понимаете? Зная, что после вот этого начала сбора э, зрителей идет мода, а потом будет выступать СОЯ или кто-то другой, да? и никто не кричал, идите отсюда, дайте нам Цоя. Понимаете, про что говорю? Люди да, сидели, очень хорошо. смотрели, кто-то фотографировал, кто-то записывал, какие тенденции сегодня в моде. А потом выходила, я помню, группа «Секрет», да, и я еще туда Фоменко подкалывал. Я говорю, смотри, как мы зал-то разогрели. Смотри, зал готов, все, уже рви зал, уже Фоменко, давайте. Вот вот это же правда. А вот сегодня, я думаю, что если люди соберутся на э, какой-то концерт прекрасного музыканта, и им вдруг прочитают лекцию э, «Путешествие по Байкалу», они скажут, что это такое. Вот Есть
2: же разница. Согласны, Александр? Конечно. Ну, во-первых, очень любопытно. Я принимал участие неоднократно в подобных программах. Назывались они «Мода и песня». Это первое. Второе – а ведь, Юра, ведь вы же показывали то, чего у нас не было. Вот эти модные, как вы говорите, не очень хорошие куртки, э, джинсы. Ведь это все было впервые, это было необычно, и это было здорово. Поэтому зритель готов был на вас смотреть и ждать выступления группы «Секрет». А говорить перед выступлением группы о красотах Сибири, Я считаю, это продюсерский минус, и нечего таким людям делать в шоу-бизнесе. Скажите, а вот рок-клуб,
1: который был в Ленинграде, на Рубинштейна 13, были разговоры, я это лично сам видел, и по телевизору, и в прессе, о том, что сделают хотя бы памятную табличку. Вот скажите, сделали на Рубинштейна 13 табличку, что
2: здесь был рок-клуб? Юра, у нас за 30 лет мы никак не можем открыть памятник Виктору Цою. Мы не можем повесить мемориальную доску Сергею Курехину. Мы не можем повесить доску на месте первого панка нашей страны Андрея Панова-Свиньи. Мы только сейчас, 31 августа, может быть, откроем памятник Виктору Цою. Помещение... Рубинштейна 13 – это ленинградский межведомственный дом художественной самодеятельности. Никакого отношения к рок-клубу как таковому это помещение не имеет. Там была одна маленькая комнатка, в которой находился совет рок-клуба. Далее и ее, к сожалению, отняли. Перевели рок-клуб уже во двор, где было маленькое-маленькое клубное помещение. Потом... Нашими властями это здание было передано театру Зазеркалиям. Театр Зазеркалье категорически против повестки доски, мемориальной доски о том, что здесь был Ленинградский рок-клуб, основан в 1981 году, потому что боятся, что надписи ⁇ Цой жив ⁇ рок навсегда ⁇ и так далее, будет портить фасад этого театра.
1: Ну, а как вы думаете, почему власти не пользуются то, что называется моментом, случаем, ну, даже для туристов, такая фигура, как Цои, и то, что вы перечисляете, вообще это явление советского-русского рока, это же, собственно, достопримечательность, это наша история, как я уже говорю, это культурный код. Почему власти Петербурга игнорируют? Вот
2: с чем связано? С отсутствием власти скажем так, с понятием того, что есть вещи, которые уходят в мир и уходят в жизнь навсегда, что это не семиминутное течение, а это наша культура, это то, из чего состоим мы. Мы, как жители города, как жители нашей страны. К сожалению, кругозор их слишком узок, и... Такие подобные понятия им просто незнакомые. Ну, это печально, но, согласитесь, ведь очень много людей э, нашего
1: с вами возраста, и кто-то старше есть, кто-то младше, люди, которые могли бы, наверное, лоббировать, да, могли отстаивать эти интересы. Э, я знаю, у вас там много таких скандальных, ярких э, в Петербурге э, депутатов. Почему? Мне, мне прям, действительно, я, я правда искренне не понимаю. Деньги наверняка можно было собрать... Э, по миру, что называется, да? и сделать этот памятник, повесить эту табличку.
2: Вот мне прям обидно. Это все-таки культурная столица, считается Петербург. Юра, как я вас понимаю, но вам это легко говорить, глядя из Москвы на Питер, на культурную столицу. Конечно, дело не в деньгах. Конечно, дело в разрешении. Памятников ЦОИ только на моей памяти было создано уже три или четыре Установка памятника – это место, место – это разрешение. Разрешение – это бюрократические зацепки и так далее, и тому подобное. Мы могли бы стать просто музыкальной меккой, ведь у нас такое количество имен музыкальных. Мы первый рок-клуб в стране – Ну, на самом деле, я думаю, что не то, что
1: первый, а, к сожалению, может быть, практически единственный рок-клуб с такой э, славой, с такими основами. Мы сейчас об этом вспоминаем. У нас сегодня в гостях Александр Семенов, президент уже петербургского рок-клуба, человек, который проводила, организовал первые стадионные концерты группы «Кино». А Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Вы слушаете ее на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о сои о роке. И то, что рок, конечно, российский, советский рок, стал неотъемлемой частью нашего
0: культурного кода. «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий
2: Крымов.
1: Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
0: Я убью тебя,
2: ладончик.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
2: Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Добрый
1: вечер. У нас сегодня в гостях Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба, продюсер, ведущий всех фестивалей Ленинградского рок-клуба, организатор первого первого стадионного концерта группы «Кино». Мы говорим о советском русском роке, который сегодня практически не отсутствует, но это является нашей частью. Мы обсудили в предыдущей части, что нету ни таблички, ни памятника, это очень печально. Даже не то, что печально, это просто глупо на Ну, глупо просто для глупо. города, для властей. Да, это просто глупо. Просто ну, просто что такое? ну Организовать, поставить памятник, даже деньги э, всем миром бы собрали бы. И туристы ходили, фотографировались на фоне э, этой скульптуры. Я каждый год, э, если такая возможность получается, езжу на джазовый фестиваль в Монтрео. Э, очень люблю этот фестиваль. Ну, он условно джазовый, там много рока приезжают старые седые ребята рвут сцену в клочья. Моя дочь, когда это увидела, она говорит, слушайте, а сколько ему лет? Я говорю, ему 75. Я уже не помню, там выступал. А он так зажигал на сцене. Этих людей есть энергии. Так вот там в Монтре стоит памятник Фредди Меркури. Потому что он там записывал свои песни и, к сожалению, ушел. Все фотографируются. В Монтре почему-то поставили памятник Фредди Меркури. И все только счастливы. Поэтому я желаю э, питерскому э, рок-клубу все-таки пролоббировать и, может, подключить Москву. Я серьезно говорю, да? У нас все время все обращаются к президенту. Ну, давайте напишем письмо президенту. Ну, скажем, ребят, но ну, это же наша история. А на Арбате сколько людей собираются и сейчас рвут струны и поют песни э, Виктора Цоя. А вот у меня вопрос такой э, к Александру. Александр, э, вы видели же наверняка фильм э, «Лето», который снял Серебряный. Да, конечно. Вы могли бы откомментировать, скажем так, не столько художественное решение, да, а вот свое отношение к этой картине и поймали ли там этот дух, вот этот дух Цоя. Я сейчас не про портретное сходство. Я не люблю, когда, Помните, был фильм про Высоцкого, одели резиновую маску на Безрукова, да, это, конечно, катастрофа. Но для меня это было очень странно. Зачем это надо было делать? Я не про портретные сходства. Я про дух того того самого советского рока в фильме
2: «Лето». Двоякая точка зрения. Если говорить о фильме, то хороший, крепкий, коммерческий фильм. Ну, наверное, еще там не хватает для полноты ощущения бы еще там пару трупов, и тогда вообще было бы все. Если говорить с точки зрения того, о чем они снимали, ну, конечно, это не похоже на нашу жизнь. Конечно, это это совсем не так. Это взгляд другого поколения на то, что было тогда в 80-х годах.
1: Но это же совсем недавно. Вы согласитесь, 80-е годы ⁇ это недавно. Да? Это не динозавры. Да? Это, это, это даже Юрий. Не это это два
2: поколения. Два поколения. Это очень давно. Что мы можем сказать из, там, из 80-х годов, чтобы мы могли сказать о 40-х годах? При той э, огромной... Э, при том пиаре, при том рассказах о людях сороковых 40-х годах. Что мы о могли знать? Ну, Живущие в 80 да, году.
1: Да, я поспорю, Александр, ну, смотрите, какие прекрасные военные фильмы снимали люди, которые прошли войну. Да? Ну, прекрасные фильмы да, снимались военные. Сейчас фильмы о войне снимаются ужасные. Но в 80-е годы, мы с вами это помним, Есть люди, есть творцы, художники, музыканты, которые могли бы нащупать, как мне кажется, вот эту вибрацию, а вы ее в фильме Лето не увидели. Вы
2: расстроились? Да, конечно. Я вообще шел, честно говоря, с ватными ногами на этот фильм, на премьеру фильма. Но ведь вы же очень хорошо подметили, э, фильм о войне снимали люди, которые прошли войну. Разве режиссер фильма «Лето» был вместе с нами в 80-х и он прошел все то, что проходили мы? Нет. Это был взгляд из 2000-х на на 80-е годы. Поэтому и фильмы, как вы сказали, отвратительные о войне, которые снимают сегодня.
1: Ну, вот смотрите, ну Цой и вот этот дух перемен... Вот вы сейчас знаете, да, в Минске бушуют там всевозможные протесты за Лукашенко, против Лукашенко, да, да. И смотрите, что получается. Что гимн протеста выбирают песню «Перемен» Соя. Неужели больше других песен, не знаю, в Белоруссии, в Москве, в Екатеринбурге, не
2: создано больше песен «Перемен»? «Гении рождаются редко». «Гениальные произведения создаются редко». Здесь гениальное произведение, которое подходит под то, чего хотят люди. «Перемен». Кстати, Виктор Цуй, когда писал эту песню, он не закладывал вот эту мысль, мысль перемен, тех глобальных, о которых, которые подразумевают сейчас люди, исполняющие песню «Перемен» но она совпала со временем тогда и совпадает со временем сейчас.
1: Ну, перемена же, э, я согласен совершенно, что э, когда человек рисует, там художник рисует картину, а мы же, зрители, видим что-то свое. Да, Есть прекрасная фраза Михаила Чехова, э, прекрасного актера, э, про театр. Он говорил, что в театре работает зритель, не надо ему мешать. Ну, понимаете, да? То есть как бы Совершенно что-то... точно. Полностью да, это...
2: согласен.
1: Да, это же э, очень важно, э, когда зритель подключается и находит что-то свое. А просто для меня эта тема больная. Мне э, Я использовал э, песню Цоя в фильме, который я снимал с Шагиным, с Балуевым и с Бариновым э, фильм на ощупь, да, и мы использовали эту песню, купили права ну, для кино. Для меня это было тоже очень важное состояние вот, вибрации Цоя. Мы, конечно, не показывали Цоя, но человек, стоящий на ногах, широко расставив ноги, вот я в голове все же это помню: да? я же помню, как он стоял. Этот профиль, да, такой очень очень жесткие, но очень трогательное попадание, э, ну в сердце для меня это было важно. Так что же получается, что э, если тогда была то, что называется тирания, да, люди запрещали, э, до этого сажали э, кого в психушку, кого там еще дальше, да, получается, что тиран необходим, чтобы создавать такие шедевры, которые создавал э, Виктор Цонь. Нет,
2: конечно нет, но а... Но художник, когда получает огромную свободу, здесь есть возможность раствориться. Если есть хоть маленькое, маленькие, но э, чего-то разрушить, что-то сделать по-своему, что-то изменить, тогда в художнике рождается дух бунтаря, и тогда он начинает совершать и творить то действие, которое ему кажется неразрешенным. И здесь возможен вот тот самый миг, та самая искра, когда рождаются подобные произведения. Это может быть в театре, в кино, в музыке, в живописи.
1: Ну, согласитесь, смотрите, все как изменилось, все как изменилось, не знаю, вот, вот мы можем поговорить только на Эту тему э, поговорить, насколько это хорошо или плохо. Да, вот мы сейчас говорим рок-подвал, да, а сейчас наверняка назвали бы рок-лофт. Ну, все же американское лофт и так далее. Да? Хотя и слово рок тоже понятно, э, не русское. Но сегодня вот нет вот этого такого драйва: И сегодня многие люди, молодые люди, смотрят э, напевают напивают такие пошленькие песни из камеди Club, ну, понимаете, да, о чем говорю, да, и да, это хороший, хороший проект, но все помягче стало, а раньше все это было жестче, и какие прекрасные фотографии, сейчас, надо выкладывают, почувствуйте разницу, да, когда показывают 70-е, 80-е, сидят ребята на мотоциклах, такие, такие широкие рули, такие там каски, а сейчас на маленьких самокатиках два мужика. Ну, согласитесь, разница есть, да? я не идеализирую мотоцикл, ну, я не, не идеализирую, но просто разница есть, уверенный мужик, сидящий как на красивой такой кобыле, да, на лошади, да, на, на лошади сидящий, ну, рокер, да, и на самокатике такой э, с розовыми волосами э, в стрингах, э, не дай бог, не дай бог, в стрингах, ну, в шортиках парень, это же, согласитесь, так и есть, Александр.
2: Да, сегодня это происходит так. Но время диктует свою моду, время диктует э, свое отношение к каким-то определенным вещам. Когда вы выходили на сцену э, в качестве манекенщица, вы, наверное, тоже показывали какие-то вещи, которые более старшему поколению были непонятны и и где-то, может быть, даже смешны. Поколение меняется время.
1: Скажите, если у вас была бы волшебная палочка, вот у вас волшебная палочка, что бы вы изменили бы в сегодняшнем времени и то, что мы говорим в сегодняшнем поколении?
2: Вот что бы такое? Или бы не трогали? Нет, конечно, изменил бы. Перестали бы врать и воровать. Вот это было бы здорово. Мы сегодня
1: в программе «Культурный куб» говорим с Александром Семеновым, президентом, Питерского рок-клуба. Прервемся на небольшую паузу. Радио «Комсомольская правда».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Самольская правда. Радио Поколение ДДТ. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим по... Вторником и пятницам с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим о русском, советском роке, говорим о Викторе Цой. У нас в гостях сегодня прекрасный собеседник, человек, который, правда, все это прошел, живет, горит этим. И я очень рад, что он не меняется, потому что некоторые, знаете, очень быстро переобуваются. Переобуваются не только за время эфира, но они переобуваются по жизни. Вот Александр Семенов, он не переобувается, у него своя позиция, он любит то время, Видите, он мечтатель, он, видите, решил, что если у него будет э, палочка волшебная, да, он сделает так, чтобы в России не воровали, Ну, хорошо, мы тоже это, я тоже за это мечтаю. Так вот, у меня такой вопрос, знаете, Александр, у меня в театре Модерн идет спектакль с колоссальным успехом. Вот мы сейчас открываем театральный сезон с 18 августа. Будете в Москве, наберите мне, пожалуйста, приходите в театр Модерн. У меня есть спектакль Нирвана, Нирвана, посвященная Курту Кобейну. Ну, абсолютно такой секс-наркотики, рок-н-ролл. Очень честный спектакль, бескомпромиссный. И мы честно говорим там и про наркотики, и честно говорим, что Кобейн не смог найти опору в виде Кортни Лав, ну, жены, да, ну, семьи. Да, да, я понимаю, о чем вы
2: говорите. Да, и
1: разрушился, уничтожился, по дороге создал великие, великие, условно говоря, произведения, да, повлиял на рок-музыку, на гранж и вообще э, стал таким лидером поколения 90-х. Вот почему, как вы считаете, вот у нас прям битком зрители, все радуются, кричат, Кобейн жив. Вот почему это происходит, когда мы с вами обсудили, что все изменилось? Все стали такие немножко пушистые, гламурные на самокатах. Но хотят люди видеть настоящего героя с пороком, с
2: талантом, но настоящего. Да ведь человек-то по большому счету, наверное, не меняется. Какие-то определенные истины, заложенные в нем, они все равно остаются. Герой, он все равно остается героем. Виктор Цой это был герой поколения. И его сила была настолько велика, что даже через поколение его все равно помнят, поют, любят и будут любить. И ушел ведь из жизни Сой 15 августа, как мог уйти только небожитель. В раз в одну секунду на гребне его не стало. Остались только его песни, осталось только его творчество. Катя Виктор был еще художником. Александр, а у
1: меня вопрос такой. Вот вы когда первый раз, вот вспомните, пожалуйста, я понимаю, что это очень трудно, наверное, это первое впечатление – когда первый раз вы познакомились, увидели Цоя, вот первое там, первое второе первое второе, да, впечатление, вот кто перед вами пристал, вот кто перед вами стоял, вот как вы считаете?
2: Передо мной стоял молодой человек восточной внешности, одетый в черное, молчаливый, но с очень яркими глазами. Этого было вполне достаточно. Это было Почу... первое впечатление о нем. Когда вы
1: услышали одну-две песни Цоя, что вы испытали? Вот Что вы, как человек э, с таким продюсерским началом, вот что вы почувствовали э, в первых исполнениях
2: Цоя? Ну... Самое первое появление Цой на сцене рок-клуба было не самым сильным. Сильным было выступление в 1984 году на втором рок-фестивале. Вот там, наверное, многие почувствовали, что Цой это серьезное, Цой это, это всерьез. Мне, как человеку, стоящему на сцене, человеку, стоящими за кулисами и общающимися с музыкантами до их выступления на сцену. Было понятно, что группа кино – это непростая группа. В ней что-то есть, что-то, что, может быть, мы почувствуем через какой-то определенный промежуток времени. Так, впрочем, и случилось. И когда я задумывал концерты, первые официальные афишные концерты группы кино – Это был 88-й год. Это была серия «Пикник», «Калинов мост» и кино на сцене спортивно-концертного комплекса имени Ленина, ныне разрушенного у нас в Петербурге. Я знал, что это будет тяжело в договоренности, но супер в самом концерте. Так оно и получилось. Александр, скажите, пожалуйста,
1: но вот давайте вот не то, что помечтаем, представим. А вот если бы Цой так трагически и резко не ушел, сегодня в, в уважаемом возрасте Сой выходил бы на митинги, написал бы он песню в поддержку Хабаровска, да, то, что сегодня происходит. Вот как вы считаете, зная его близко?
2: Весь феномен Виктора Робертовича Цоя – в том, что он ушел в ту секунду, когда он ушел из этой бренной земли. Никто не может сказать, каким был бы Цой сегодня. Мы можем об этом только фантазировать, создавать какие-то произведения, но никто не может сказать, выходил ли бы Цой с песнями в поддержку хабаровчан, или бы оставил это как незаметным событием в своей жизни, этого нам неизвестно. Скажите, а вот
1: когда снимался фильм, о котором мы уже говорили, высказали свое мнение про фильм «Лето», вы не выступали консультантом творческой группы фильма «Лето»? Нет. Я знаю, просто многие даже
2: отказывались почему. Да. А почему, как вы думаете, отказываются (связывая) Слушайте, фильм о войне должны снимать люди, воевавшие. Фильм о рок-н-ролле должны снимать люди, рок-н-ролльщики. Когда образ Соя создавался из четырех образов, ну, простите меня, (связывая) актер, не говорящий по-русски, дубляж моего хорошего знакомого, песни третьи. Ну, это все приводит к хорошей коммерческой работе.
1: Большое вам спасибо. Александр Семенов у нас сегодня был в гостях. Это президент Петербургского рок-клуба, продюсер, да, организатор первого стадионного концерта группы «Кино». Увидимся в следующей программе Культуры. Юрий,
2: спасибо большое. Это была отличная беседа. Вам удачи. Спасибо. Мне было очень спасибо. приятно. Пока.